0: Corría el año 1787 cuando se publicó una serie de artículos que pretendían explicar el espíritu de la Constitución de los Estados Unidos de América. En uno de ellos, James Madison, afirmaba lo siguiente «If men were angels, no government would be necessary. In framing a government which is to be administered by men over men, The great difficulty is this. You must first enable the government to control the cavern, and in the next place oblige it to control itself. Lo que podría traducirse como si los hombres fueran ángeles no sería necesario ningún gobierno. Al articular un gobierno que ha de ser administrado por hombres sobre hombres, la gran dificultad es esta primero hay que habilitar al gobierno para que controle a los gobernados y a continuación hay que obligarlo a que se controle a sí mismo. Madison era un convencido protestante y, por lo tanto, no abrigaba una visión idealizada u optimista de la especie humana. Los seres humanos ciertamente no son ángeles y tampoco son buenos por naturaleza como puede comprobar cualquiera que mire a su alrededor. Es precisamente esa realidad la que convierte en indispensable la existencia de un gobierno. Pero dado que el gobierno es ejercido por seres humanos sobre otros seres humanos, resulta indispensable que además de gobernar a los administrados, se gobierne a sí mismo porque de lo contrario degenerará en tiranía. Para evitar esa más que posible situación, la Constitución americana articuló un sistema de checks and balance o frenos y contrapesos que evitaba que cualquiera de los poderes pudiera imponerse sobre los otros. Así, por ejemplo, el presidente como cabeza del Ejecutivo es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero los fondos para pagar esas Fuerzas Armadas y la declaración de guerra solo pueden proceder del Congreso. Por añadidura, los tratados de paz tienen que ser ratificados por el Senado. Igualmente, otras acciones del Ejecutivo solo pueden ser pagadas según lo decida el Congreso. O el presidente puede nominar a funcionarios federales, pero es el Senado el que tiene potestad para confirmar esas nominaciones. Incluso el Congreso y el Senado se controlan entre sí de tal manera que han de pasar una ley en la misma forma para que ésta pueda ser aprobada. Pero incluso entonces el presidente tiene el poder de vetarla y en ese caso el Congreso puede sobrepasar el veto presidencial por un voto de las dos terceras partes. También en ese mismo espíritu, el Tribunal Supremo y los tribunales federales pueden declarar inconstitucionales las acciones presidenciales y las leyes aprobadas por el legislativo, pero el Congreso tiene la potestad de revertir las decisiones del Tribunal Supremo mediante enmiendas a la Constitución. Al fin y a la postre, la finalidad de este entramado de separación de poderes es evitar que el poder se concentre en unas solas manos y, dada la tendencia al mal del ser humano, degenere en tiranía. Esa visión, de hondas raíces bíblicas, nacida de la cosmovisión de los puritanos, explica por sí sola el buen funcionamiento de la democracia americana durante más de dos siglos y, a la vez, también deja de manifiesto aquellos puntos que, caso de ser erosionados, podrían llevar a su final. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre las elecciones de midterm celebradas en Estados Unidos en el día de ayer. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en el año 2022 llegó a la Casa Blanca el demócrata Joe Biden. Segundo, su victoria vino rodeada de acaloradas acusaciones de fraude electoral en estados como Nevada o Pensilvania, así como por la censura en las redes sociales de aquellos que manifestaban sus dudas sobre la legitimidad del recuento de votos. Tercero, una de las primeras medidas adoptadas por Joe Biden en el mismo enero del 2021 fue firmar la Orden Ejecutiva 13.986 que incluye en el censo a los que no son ciudadanos americanos. Semejante medida sirve para proporcionar más escaños en el Congreso a estados con una fuerte inmigración ilegal que suelen estar gobernados por el partido demócrata y para él la práctica abrir el voto a gente que ni siquiera son ciudadanos. Cuarto, en el curso de estos dos primeros años de la presidencia de Biden, la situación económica ha empeorado sensiblemente a la vez que se ha ido desarrollando una política de firme respaldo a la agenda globalista y de peligroso belicismo en lugares como Ucrania. Quinto. Las votaciones de ayer tuvieron lugar en un contexto en que más del 53% de los ciudadanos americanos desaprueba la gestión de Biden y solo algo más del 30% considera que está realizando decorosamente sus funciones. Sexto. Ayer se celebraron las elecciones de Midterm en Estados Unidos. Séptimo. Más de 42 millones de votos se emitieron por correo. Octavo. En estos momentos, en el Senado, los demócratas tienen asegurados 46 escaños, los republicanos 47 y hay otros dos escaños que pertenecen a políticos sin partido. Es posible que los republicanos se adjudiquen el control del Senado por la mínima, pero no es seguro. Noveno. En estos momentos, en el Congreso, hay 172 escaños seguros para los demócratas y 199 para los republicanos, cifrándose la mayoría en 218. De nuevo, los republicanos pueden conseguir el control del Congreso, pero es un extremo que todavía no está cerrado. Décimo. Entre los gobernadores hay 24 republicanos y 21 demócratas, aunque los republicanos han perdido dos. Muy posiblemente el resultado final será de 26 republicanos y 21 demócratas y habrá una mayoría de gobernadores en estados republicanos, pero es una decisión que todavía no está cerrada al 100%. Un décimo, entre los gobernadores que permanecen en su puesto tienen especial relevancia los de estados importantes como Florida y Texas que cuentan con posibilidades, especialmente en el primer caso, de llegar a ser nominados por el Partido Republicano para la carrera presidencial de dentro de dos años. Duodécimo. Entre los distintos episodios dignos de destacar en estas elecciones, hay que señalar que en Pensilvania el demócrata John Fetterman se ha hecho con un escaño en el Senado derrotando al doctor Mehmet Oz en medio de crecientes sospechas de fraude electoral. De hecho, apenas unas horas antes de las votaciones, un juez permitió que se aceptaran como válidos los votos que llegaran fuera de plazo a petición del candidato demócrata. Décimo tercero, también igual que en las elecciones presidenciales, los republicanos han acusado de fraude electoral a lo sucedido en el condado de Maricopa, en Arizona. Décimo cuarto, en Maryland los electores han elegido a Wes Moore el primer gobernador negro de la historia del estado. Décimo quinto, en Massachusetts ha sido elegida Maura Healy la primera gobernadora lesbiana de la historia de Estados Unidos. Debe recordarse que Massachusetts fue el primer y único estado en legalizar el matrimonio homosexual durante décadas. Décimo sexto. En contra de lo señalado por una parte de la prensa internacional, ha habido partidarios ardientes de Donald Trump con muy buenos resultados electorales. Así, J.D. Vance, uno de los partidarios más encarnizados de Trump, ha derrotado al demócrata Tim Ryan en la lucha por un escaño senatorial en Ohio. Décimo séptimo. En Georgia, a pesar de una abrumadora campaña nacional en contra, ha obtenido un escaño en el Congreso Marjorie Taylor Greene, una de las partidarias más acérrimas de Donald Trump, así como enemiga absoluta de la intervención militar en Ucrania y del envío de dinero a Zelensky. Décimo octavo. Igualmente, en Arcanso, Sarah Huckabee Sanders, antigua secretaria de prensa de Donald Trump, será la primera mujer gobernadora del Estado. Décimo noveno, En Indiana ha obtenido un escaño en el Congreso Victoria Sparks. De origen ucraniano, Victoria Sparts se ha caracterizado por su apoyo entusiasta a Zelensky y los nacionalistas ucranianos. Vigésimo. Entre las razones para el voto, los americanos han considerado en primer lugar la situación económica y la inflación y al parecer en segundo lugar el aborto. La extensión del crimen no parece haber tenido mucha influencia en los resultados y todavía ha tenido menos repercusión la situación en Ucrania. Vigésimo primero. En paralelo a las elecciones se han desarrollado distintos referéndum en los diversos estados. En tres de ellos, California, Michigan y Vermont, se ha votado a favor de incluir el aborto entre los derechos incluidos en la Constitución Estatal. Y vigésimo segundo, por el contrario, en Montana se ha optado por limitar todavía más la práctica del aborto. En estos momentos, las elecciones de midterm permanecen indecisas. Ciertamente, son ya claras la mayoría de las victorias en los gobiernos, en el Senado y en el Congreso, pero aún está en el aire quién controlará las cámaras, facilitando o dificultando el programa globalista de la administración Biden. En teoría, y dada la situación, podríamos dar por seguro que el Congreso tendrá una mayoría republicana y que el Senado muy posiblemente seguirá ese mismo camino, pero lamentablemente se trata solo de la teoría. El hecho de que 42 millones de votos se hayan emitido por correo, de que el control sobre los sufragios sea, en algunos casos, tenue, por decirlo de manera elegante, y de que los demócratas hayan insistido en que se tardará días en conocer resultados precisamente en los estados discutidos, donde al final Biden acabó teniendo la victoria hace dos años, lleva a temer a millones de americanos que en el último momento un encadenamiento de fraudes entregará el control del legislativo a los demócratas. Todo ello, además, sucedería en el más que significativo escenario de un Joe Biden rechazado por más de la mitad del pueblo americano, con una penosa gestión económica, con una deplorable política migratoria que ha permitido la entrada de millones de ilegales en los dos últimos años y con una más que peligrosa política exterior. El caso del demócrata John Federman, que se ha hecho con un escaño en el Senado después de que un juez admitiera por solicitud suya que se aceptaran como válidos los votos que llegaran fuera de plazo y que eran, por tanto, ilegales, deja de manifiesto hasta qué punto esa eventualidad podría ser discutida. En estos momentos todavía está en juego si el Partido Demócrata continuará intentando imponer lo que el propio Joe Biden ha denominado la lucha por el alma de América o si le será prácticamente imposible con las cámaras controladas por el Partido Republicano. No se trata únicamente de una cuestión nacional, aunque sin duda lo es. Se trata de una situación que afecta a todo el planeta. Porque si la administración Biden, que ha llegado al extremo de utilizar el chantaje del hambre contra las naciones que no están dispuestas a someterse a la agenda globalista, consigue seguir actuando dos años más sin frenos, este mundo se convertirá en un lugar con menos libertad, con menos justicia, con menos verdad y sobre todo con tinieblas muchísimo mayores y más espesas de las que ahora lo envuelven. Quizá solo nos queda orar y esperar. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie». Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la duda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, que por cierto, en no escasa medida, van esos medios de comunicación que ahora les están contando unas elecciones americanas que poco o nada se parecen a la realidad. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio.